0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Hvis du lytter til Premier League på Mediano, kender du HelloFresh. Men som noget nyt tilbyder de nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Det vil sige, at du igen kan spare penge på dine måltidskasser, selvom du har gjort det før. Den nye kode er Mediano22. Har du ikke prøvet HelloFresh før, kan du benytte dig af den gamle kode. Den er HelloMediano så kan du spare op til 725 kroner på dine første fire kasser. God fornøjelse.
1: Velkommen til denne Premier League-special på Mediano, hvor det skal handle om Chelsea's nyansatte træner Graham Potter. Og også lidt om den afgåede træner Thomas Tuchel. Hvorfor skiftede Chelsea? Hvad kan Potter? Og hvor skal Chelsea hen af nu? Det er noget af det, som jeg har tænkt mig at spørge dagens panel om. Et panel bestående af Rasmus Murnerup, fodboldtræner, og Jonas Hebo Goldman, forhenværende spiller. Begge velkendte stemmer her på Mediano, også i Premier League-regi. Er det uh, Rasmus overordnet set i dine øjne? Tælles på at være en fremragende idé, en middelgod idé, eller sådan en, ja, idé af uh, Todd Bowley og company at, at hyre Graham Potter? Jamen, jeg synes jo, det er en
2: fremragende idé, fordi uh, Graham Potter er en hammerdygtig træner, og har jo uh, i den grad bevist, at han kan uh, få de hold, han nu engang træner til at spille en uh, speciel og en bestemt form for, for fodbold. Så jeg synes, det er, det er rigtigt, rigtig, de godt set. Det man jo måske så øhm, kan tale om, er jo, at de har måske i bund og grund bare ansat en, en, en Thomas Tuchel light, altså en, en Tuchel uden den samme erfaring med at træne de allerstørste spillere. Så øh, på den måde er det jo, giver det jo god mening, fordi det er en, en træner, der kan føre mange af Tuchels idéer videre, men så kan man jo også godt argumentere for, at det kunne måske også betale sig i hvert fald økonomisk og, og nok have holdt på, på Thomas Tuchel frem for at skifte ham ud og i øvrigt også det meste af trænerstaben.
1: Ja, det der med økonomien, det er jeg ikke sikker på, at de bekymrer sig så meget om i, i Chelsea, men, men det er rigtigt, Hebo. Hvor, hvor placerer du dig på, på skalaen der, når man rykker barometeret helt over på fremragende, og så øh, barometeret helt ned i den anden ende på, på et eller andet, ja. Sæt selv, ind, indsæt selv.
3: Jeg, jeg er jo nok derhen, hvor jeg synes, de har truffet en dårlig beslutning med er erstattet med en god. Altså, jeg, jeg må sige også i forhold til, hvordan det har været med, med starten af sæsonen, hvis vi selvfølgelig ser på Sakreb-nederlaget af noget, der er rigtig, rigtig skuffende, men når man taber sin, sin første kamp i Champions League, kan man godt nå at gå videre. Det har været meget, meget bedre på hjemmebane end udebanen i Premier League, hvor man jo ikke har, ikke har vundet i de to sidste kampe mod Southampton Leeds i de her udkampe. Men hjemmebane har man jo klaret, trods alt med hiv, sming, med hiv og sving. Men jeg ser også det her som en, som en ansættelse, der er meget ulig den fra Frank Lampard og Tuchel, hvor med Frank Lampard, der, der havde man ikke tiltro til, at fremtiden var sikker. Men nu man ude i, at fremtiden skal sikres. For med Thomas Tuchel, der ville man have kæmpet mere om top 4. Man vil også have kommet videre i Champions League. Men det er ikke sikkert, at de nye ejere øh, har set Thomas Tuchel som ham, der skal føre Chelsea frem til der, hvor de gerne vil hen i løbet af de næste øh, mange år. Og det er jo selvfølgelig helt op, hvor, hvor Manchester City er. Om Graham Potter er det, det er det, der er hammerende interessant. Men nu, når det ikke skal være Thomas Tuchel, og at det er den type træner, man vil have, så jeg forstår jeg i hvert fald godt ansættelsen af Graham Potter. Øh, men jeg må endnu om, at jeg ved ikke, om jeg var lidt overrasket, men øh, i hvert fald positivt overrasket.
1: Ja, og jeg var også lidt overrasket over det her med, at, at du Rasmus kalder øh, Potter for, for Toggle Light. Det er jo sådan lidt... Normalt, så vil man jo gerne noget andet, eller træde i en anden retning, når man så skifter, men hvis, det, hvis det bare er mere det samme. Men måske en, en anden karakter, end man har fået ind, så kan det jo være, det er det, der... Der sådan er, er årsagen. Vi kommer til at kunne, kunne, kunne grave godt ned i det, vi har, vi har god tid til at gå tæt på ham her, Grand Potter i, i dagens øh, udsendelse, som jo er øh, ja, med vores eventuelle venner fra Hello Fresh øh, på, men det er som du har opdaget ikke en øh, normal mediano. PL-udsendelse, det er i dag mandag den 12. september, og normalt der vil vi jo netop nu sidde og tale om runden, der er gået, men jeg ja, som alle ved, så er den, den, den kære gamle dronning Queen Elizabeth, den anden, død her i den forgangne uge, og, og øh, det var ligesom øh, det, der var årsag til, at man så valgte at udsætte alle kampe i Premier League i runde 7, og... Øh, der afventer vi jo så nu, hvor når de skal spilles, der efter sigende nogle få gange, man også taler lidt om i næste weekend i forhold til, kan det nu planlægges og gennemføres med setup og politifolk og ja, logistik osv., at det forventes at det meste af runden kommer til at blive afviklet som planlagt, og ja, det samme for de her engelske Champions League kampe bortset fra den her Rangers-kamp i, ja, i, i Storbritannien, der jo måtte øhm, flyttes 24 timer i forhold til netop at, at man ikke havde nok øh, politi og osv. til at kunne sikre kampen der, men øhm, for nuværende, der regner vi med, at øh, den, den normale med de er tilbage i næste mandag, og det her, det så bliver en special special mandag, og vi benytter, kan man sige, lejligheden til at zoome lidt ind nu på det her store trænerskifte, der har været i Chelsea, den helt store nyhed fra engelsk fodbold i, i sidste uge, hvor øh, programmets partner, altså som jeg var inde på, er Hello Fresh. og I kunne høre i introen det her med, at man har mulighed nu øh, med en kode øh, nummer to for at få øh, rabat nummer to igen, og det er så altså, øh, altså vigtigt med de her koder, og lige at finde, øh, finde rundt i det, fordi Mediano og Hello Fresh giver der altså mulighed med den her Mediano 22 for at få 30% på de første tre måltidskasser. Hvis ikke man har prøvet måltidskasserne før overhovedet, jamen så er koden bare hello mediano, som I måske ikke kender, men har man prøvet det og vil gerne øh, ind og tjekke hello Fresh øh, ud igen, jamen så er det altså Mediano22. Og så tjekke det hvad der sker med, med prisen, når man bruger de her koder inde på, øh, på HelloFresh.dk. Det er altså en klækkelig rabat og, øh, med partner og øh, eksperter, på plads, og sådan ligesom baggrund for, hvorfor vi sender. Så lad os komme tilbage til, for det første måske, at tage afskeden med Toghul, før vi sådan igen begynder at spore os ind på den nye mand. Nogle gange kan det jo godt være det her med, at man bare siger, så blev den her træner så ansat i den her klub. Hvad, hvad kan han, og hvad, hvad skal de der? Og så er der en eller anden træner, der er blevet skudt sted og bare svæber rundt ud i, i en eller anden pæferi, som vi har beskæftiget os rigtig meget med i det sidste lange stykke tid, som vi så lige pludselig bare... Bare glemmer, uh, Thomas Tuchel, hvor stor en, uh, en bombe var det for jer, da Chelsea kom med den her pressemeddelelse om, at nu uh, vil man ikke mere med uh, ham. Han har vundet Champions League blandt andet til klubben. Forstår I, uh, hvad han skulle ud for?
3: Jeg var i hvert fald, jeg var i hvert fald overrasket. Jeg Chok-tilstand er måske lige at stramme den, fordi at, uh, det, det er det jo ikke, men det er jo ofte med de her, der... der som, ligesom med transverden, så nogle gange har vi en fornemmelse af, at vi ved at tingene i forvejen. Det, det, jeg synes ikke, jeg så det her komme, og der i hvert fald ikke været noget i, hvad kan man sige, i Thomas Tuchels engagement eller intensivitet, som har gjort, at det skulle være lige nu. Altså, det er jo alligevel været en måned siden, at han, at han nærmest ikke ville give, <laughs> give, give uh, hvad hedder det, slip håndtrykket fra Antonio Conte, og for 12 dage siden, lige inden transverden er lukket, er jeg ret sikker på, at han har haft en ret stor indvirkning på, at det var pierre Emerick Aubameyang der var den angriber, der skulle ind. Og siden den gang to kampe, en hjemmekamp mod West Ham, hvor de vandt 2-1, og så selvfølgelig den her meget, meget skuffende kamp ude mod Zagreb. Så jeg vil sige, at jeg er meget, meget overrasket, også fordi at Thomas Tuchel jo øh, er en lidt anden træner, end den, der vandt Chelsea's første Champions League, altså Roberto Di Matteo, som, som jo vandt den her kamp i Bayern München, øh, dengang, hvor det var på en lidt anden grund, ikke at tage noget fra det. Men det, det som han nåede at implementere Tuchel i sit første halve år, da han kom ind var Frank Lampard, der jo endte med, med 1 0 mod Manchester City i finalen, hvor jeg Harvard går ned i Portugal, der er jeg godt med på, at han ikke har fået skabt et, et mesterhold efter, eller et hold, der bejlede til det. Men jeg var heller ikke klar på at afskrive, at de kunne kæmpe med om det i år, selvom at, øh, Monique Manchester City kommer til at løbe med det. med sådan en hel fakta at de jo fem point fra Arsenal på førstepladsen lige nu. Og det er der i særdeleshed muligt at indhente i løbet af en sæson.
2: Ja, for det er jo, det er jo netop timing i det her, som som man kan undre sig rigtig meget over. Det er det jo ofte med ved en trænerfyring. Og der skal vi selvfølgelig huske på, at når vi snakker timing ved de her fyringer, så øhm, er der jo også en ny træner, der skal ind. Altså, det har vi jo også talt om øh, nogle gange. Vi har blandt andet talt om det der, at Tottenham valgte at, øh, at fyre Nuno. Der kunne det også godt tyde på, at det handlede om, at, øh, at Conte nu var klar til at blive, øh, blive Tottenham-træner det havde potter nok også været om øh, en måned, om to måneder, om en halvt år, men spørgsmålet er så om øh, om der var nogle andre klubber der har noget at tage potter i, i mellemtiden. tiden. Det er jo selvfølgelig noget Chelsea har været opmærksom på. Men jeg synes, jeg synes timingen det var, det var umiddelbart det som jeg var mest overrasket over både i forhold til timingen af at Jonas Hebo jo skriver til mig, øh, så jeg får en besked øh, med at jeg står og skal modtage en slæb på paddelbanen og, øh, og ender med at slå bolden i nettet fordi jeg, jeg bliver så overrasket over at den kom nu. Det var, det var en sløj timing hebo, øh, men, men ud over den timing så er der jo også det i det at der kommer den her øh, den her land Pause. Uh, og jeg tænker ikke, at de havde, uh, havde ku uh, kunne se ind i fremtiden, og, og vidste, hvis de ikke skulle spille i, i den her weekend. Så på den måde, synes jeg, det var lidt overraskende, at de ikke valgte at, uh, at ligesom slå koldt vand i blodet og sige, okay, vi træffer en beslutning, uh, som vi nok ikke kommer til at ændre, men vi giver lige Tuchel de, de næste par kampe selvfølgelig er det mega skuffende at tabe et 0 til Zagreb. Det, det skal man ikke gøre, når man, er, når man er Chelsea, men det kan jo ske i fodbold, og, og derfor synes jeg, at den der, den der timing, den var, den var bemærkelsesfærdig.
3: Måske, vi, hører, vi hører nogle gange de her rygter om, og vi kan jo aldrig få dem garanteret, om de er sande, for det, så meget hører vi jo ikke fra de øverste medlemmer af bestyrelsen men, men hvis de ikke vinder i weekenden, så bliver mm. man fyret. Det var med Julian Lopateke i løbet af sidste uge, hvor der, der stod i de spanske medier, at hvis Sevilla ikke vandt øh, over Espanol på så var det det. Altså så man havde en sidste chance der er jo ikke, vi, vi må bare at der er jo ikke er nogen i verden, der kan gå ind og præstere sit ypperste med en, med en imaginær øh, pistol for panden. Der er jo heller ikke nogen spillere, der kan gå ind og præstere op, øh, op til niveau, hvis du får ved, at hvis du ikke spiller dit kamp i dag, så skal du finde en ny klub til januar. Altså, den, den går jo ikke. Så det der med nogle gange selvfølgelig er det endnu mere, kan det jo virke endnu mere mærkeligt at fyre en træner efter en sejr, fordi det giver jo heller ikke nogen mening, men det der med at fyre lige på bagkanen af et nederlag, så får du til at handle ekstremt meget om det, og lige nu, der tænker man jo på tuklen ned på den der løbebane i Zagreb, helt blå, Altså løbbanen øh, i forhold til hvad hans eftermæl er, og det er jo uretfærdigt, og over tid skal det jo selvfølgelig også vinde, men det er sådan mine tanker lige nu, fordi han har været så involveret i mange af de handler, der har været i løbet af sommeren. Nogle af de spillere, der er kommet ind, øh, Wesley Forfarna, øh, formentlig om et år vil Chelsea gøre rigtig meget for at få Guardiol, altså hvor spillere som er skrædder ud til den måde, som, som en Thomas Tuchel rigtig gerne vil spille. Og det er jo så det, positiviteten kommer ind i det, du siger, Rasmus. At, at der findes ikke nogen træner, der er identiske, men der er i særdeleshed nogle ligheder. Og det tyder da trods alt på, at det nye ejerskab i Chelsea kommer til at tænke mere i strategi. Fordi tidligere, der vil man jo have valgt en manager, altså, som var stik modsat. Og det har man trods alt ikke gjort den her gang. Og det er også derfor, jeg er, jeg er ret positiv på Potters vegne. Fordi han får spillere, som kunne mange af de ting, han gerne vil have dem til at gøre eller kan mange af de ting, han gerne vil have dem til at gøre.
1: Og jeg troede faktisk også, at, at det der amerikanske ejerskab, de kom ind sådan, øh, med, med store armbevægelser, og netop også ville sige, nu skal I et se, hvem vi kan hive ind på den her post, ikke? og så bare tog det mest prestigefyldte navn, de måske kunne. Men det er netop det navn, der ikke har prøvet lige så meget, som, som faktisk ham, ham, de havde i forvejen. Æ, Thomas tukkel her, der jo altså har trænerjobs med Dortmund og PSG og Chelsea som de sidste tre arbejdsgiver. Ikke? Det er jo, det er jo en kæmpe, et kæmpe CV, og øhm, ja, nu skal han så videre ud i, i den der øh, trænerintethed, indtil der er nogen, der, der, der samler ham op. Øhm, vi vil ikke så bekymret for for Thomas Duckel, hvor, hvor hvad der hvad der dog skal blive af ham, nu her efter, han er blevet færdig med... Altså, han, han var jo ikke selv færdig med Chelsea virkelig. Han vil gerne have, have blevet... har også afvist andre klubber, øh, for netop at blive i projektet. Men i gang imellem, så får man så beslutningen taget for sig, og nu skal han videre. Men øh, I vil ikke bekymret.
2: Nej, nej, slet ikke. Altså, det er jo en, en, en top-top-træner, øh, som øh, har bevist, at han... Øh, Både kan træne sådan mindre hold i, i Mainz, og også sådan Dortmund, som er den der, den der niveau lige under verdensklassen, og så også verdensklasse, både spillere, men også meget, meget store klubber i, i Chelsea, men også Paris' Germain så, så Tuchel, han skal nok få et rigtig, rigtig præstigefuldt job igen. Men, men det, der jo, altså det, det som Tuchel jo virkelig var glad for i Chelsea, det var jo den rollefordeling, der var i det tidlige ejerskab. Altså den her, hvor han jo et eller andet sted skulle træne fodboldholdet. Det er det, han gerne vil. Det er det, han er dygtig til. Og den her rolle, han har skulle, skulle have her i forbindelse med det nye ejerskab, han både har skulle være lidt sportsdirektør, øh, og har skulle øh, forhandle spillere hjem, og skulle blive enige om, hvem er det, vi skal hente, og hvem er det, vi skal af med osv. Det, det er ikke det, der bekomme ham særlig godt. Altså, han vil rigtig, rigtig gerne have fred til at træne fodboldholdet. Og, øh, og det er det, han er dygtig til. Han er hammerne dygtig på, øh, på træningsbanen. Så det bliver også vigtigt i det nye job, han får, Tuchel, at han øh, finder et sted, hvor netop de kompetencer bliver, bliver udnyttet. Og det er ikke sikkert, det er Premier League. Altså, øh, vi, øh, vi ved jo, at han, han lærte jo at tale, tale, tale fransk, eller kunne tale så nogenlunde fransk, og, og dygtig sig så meget, at han øh, jo nærmest kunne tale flydende fransk, da han startede i, i Paris. Så et, et retur til, til fransk fodbold er det måske ikke så usandsynligt. Det, der bare er udfordringen der, det er... Marseille, de har en rigtig dygtig træner. Hvis de skal tage ham ud, så er det, fordi han kommer retur til Italien. Så kunne der være en, en, en åbning der. Men altså, en, en Marseille-træner med en fortid i Paris, det er ikke sikkert, den, den bliver købt hos, hos de, de mest fanatiske Marseille-fans. Så spørgsmålet er, hvor er det næste skridt for, for Thomas Tuchel? Og øhm, der er jo altid et retur til, til Bundesligaen, men øhm, der, hvor jeg ser, at det kunne være realistisk, det er jo bare München. De har lige nu en rigtig dygtig træner. På et tidspunkt skal han nok videre, og så må vi se, hvor du hvor klar hen på det tidspunkt. Men personligt kunne jeg godt tænke mig at se ham, enten i Italien eller, eller i, i Spanien, fordi han har stadigvæk et rigtig godt navn.
3: Nå, men det er jo også bare altså, det er jo, det er jo en lidt anden timing, der er i trænerverdenen, hvor spillere ved, at de kan skifte i løbet af de to transforvinduer, hvor her handler det jo rigtig meget om timing, og jeg må sige, jeg var, jeg var lige så chokeret, da Tuchel blev fyret i Paris-arrangementet. Det er altså ikke fordi, jeg er verdens største Tuchel-fan, Det er bare fordi, jeg ikke forstår det her. Altså, fordi han er jo så dygtig, og det var jo også lidt ironisk, at så paris Saint-Germain røg ud af Champions League, og så endte Chelsea med at vinde under Tuchel, når det var det, Paris gerne ville have. Men du nævner nogle interessante cases også i forhold til. Det er jo svært nogensinde at forestille sig, at Tuchel skulle tilbage til Dortmund, for eksempel. Du nævner Marseille. Men den helt store udfordring ved det nu, det er jo nu, når du har været helt heroppe. Ja. Altså, at du har været træner for paris Saint-Germain og Chelsea. Så er der jo kun de der... 5-8 klubber, der er, øh, og, og det, det, der, der er jo kun en, der falder mig helt oplagt lige nu. Det, altså, det vil være at være Juventus-træner. Ja, hvis Juventus klar. kunne gøre noget, hvor de sætter træneren i hovedsædet, ikke en Christiano Ronaldo tidligere end Allegri, i forhold til at være hovednavn, så er det den klub, hvor der er størst mulighed for at ændre noget. Hvor der er nogle unge spillere på forskellige pladser. Der er nogen, der vil kunne gøre noget, men det, det er jo også en stor udskrivning, hvis Juventus lige pludselig skulle have lidt mere. Så timing kommer aldrig godt, men jeg kan ikke se nogen åbne muligheder. Men det var der jo i realiteten heller ikke dengang med Paris-arrangementet, udover at der så kommer en mulighed, fordi Chelsea okay hvis vi er okay med ham, Frank Lampard der vi elsker men hvis vi får Thomas Tuchel ind her, og der må vi bare sige, den dengang havde de det helt rigtige valg med at fyre Frank Lampard selvom det ikke er altid så så sjovt midt i sæsonen. Øh, og, og det her vil jo, det her kan vi ikke rigtig kalde midt i sæsonen, men det er bare besværligt for træner at komme ind i løbet nu, og, og nu har Graham Potter, hvad har han? To måneder, så er der VM, hjemme, og så er de spillerne væk i halvanden tid Det er det, er det man kalder et hektisk første 3-4 måneder på job
2: jo, og så i forhold til sådan, uh, Tuchels uh, renommé og, og ry, så, så er det jo et, lidt interessant, at han sådan i uh, tiden i Chelsea er blevet af mange kategoriseret som en meget defensiv træner. Og, og det er jo også derfor, fordi... Når vi taler om, øh, om sådan Juventus, som kunne være det her ønske om, at, øh, at rebrande sig selv i form af, at vi skal spille noget mere attraktivt, og mere moderne offensiv fodbold. Det har de forsøgt nogle gange efterhånden, og jeg tror stadigvæk, at de går og, og drømmer om, at Guardiola en dag bliver, bliver realistisk. Det tror jeg bliver, bliver svært for dem at, øh, at lokke ham til. Men... Der kunne Tuchel jo være et godt bud, fordi han jo faktisk har, altså, han har lidt begge ting. Han, han kan stadigvæk godt organisere et hold. Han kan stadigvæk godt have, have stor fokus på en, en god organisation, men vil også godt øh, dominere kampene. Ikke nødvendigvis altid med, med en meget, meget høj øh, boldbesiddelse, men trods alt med at tage initiativet i, i kampene, både i presset og i, i spillet med bolden. Så det er, det er et godt bud, men jeg synes, det, det, det er lidt... Øh, Paradoxalt, at han har fået sådan et... Øh, ja, det er jo et nu i, i Premier League, som værende en meget defensiv træner, fordi det synes jeg faktisk ikke har været tilfældet i Chelsea.
3: Nej, så lige for at lukke ned med det her, hvor, hvor Tuchels fremtid kan være. Så hvis vi kigger langt frem, altså så... En dag skal Klopp ikke være i Liverpool mere. En dag skal Pep ikke være i Manchester City. Jeg vil ville være mindre chokeret over, at han blev ansat i de to klubber, end jeg har været chokeret over, at han er blevet fyret i sine to foregående. Altså, det ville jo selvfølgelig være komisk, hvis endnu en gang tukler, han skulle erstatte Jürgen Klopp. Men nu har han trods alt været nogle steder undervejs. Det er jo ikke direkte fra, fra Dortmund til Liverpool, som på samme måde. Og, og, det, og jeg tror også, det ligner, at Pep han har fundet ud af, det, han har i Manchester City, det kommer ikke til at, det kommer ikke til at få andre steder, så der efterhånden begynder man jo at tænke, at ham og Simeone og nogle af de der, de kan de ramme op omkring noget. Alex Ferguson år, selvom der er Rassan Wenger og selvom der er rigtig mange to go. Det tænker jeg ikke på samme måde om Klopp, og derfor vil det vil ikke overraske mig, hvis Thomas Tuchel, han er, han er manager i en Premier League-klub på, på, på Chelsea' størrelse inden for de næste tre til fem år.
1: Og det kunne da sagtens, man sagtens se i, i fremtiden her også, og der var allerede, der Rangnick skulle til at, at vælge en Manchester United-træner også, ikke? dengang han havde beslutningskompetence der, havde snakket om Tuchel til United osv., og, og der ville han jo efter Sine så hellere Chelsea's projekt og blive der, og den er en af, sådan, en af ja, de issues, der var mellem Bowley og Tuchel og ejerskabet i det hele taget. Nu her, det, det var jo blandt, blandt andet efter Sine, øh, spørgsmålet om Cristiano Ronaldo, hvor øh, Tuchel siger, at ham, der kommer ind og ødelægger med omkredsrum, ham, ham skal vi ikke have, og Bowley vi ville godt have Ronaldo ind som uh, sit store, sådan den der marquee, uh, nøgle, uh, indkøbet ikke men, um, men det, det blev det ikke, og så lød man jo så i stedet Tuchel uh, stå for, for resten af transfervinduet. lukke det ned, kigge i gang med sæsonen, og så er vi seks kampe inde, og så trykker man så på knappen, så der kan vi jo netop snakke om den timing, som I, som I allerede har nu, Rasmus, som du siger det er den ofte, vi, vi hiver frem i forhold til trænere. Fyre i Mærderk egentlig i et godt tidspunkt, Og skulle man have ventet virkeligheden til, til landskampspausen nu her så bare, eller hvad, hvad, hvornår skulle man have gjort det? Men, men i hvert fald, at man lige præcis lader sæsonen øh, her ind og det, og det jo ikke er nogen katastrofale sæsonstart, og øh, den ikke har været fantastisk for Chelsea. Jamen, så, 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 så gjorde de det så nu, og det kan jo også være, som jeg siger, at der var andre, der snart øh, ville have fat i Potter, fordi det, han lavede i Brighton, det, det har været bemærkelsesværdigt. Det, det skal vi til nu ikke, fordi øh, ja, vi kan selvfølgelig lige sige farvel til, til to lige sig op her i forhold til, at han jo noget være i Chelsea. lige de her to, år, to sæsoner og seks kampe. Øh, og øh, kom jo i øh, han kom i slutningen af. Ej, hvad bliver det så det? Passer ikke Hans-sæson. Og seks kampe, ja, For han kom i slutningen af januar 2021, vandt champions League et halvt år efter, øh, begyndte sidste sæson med at vinde den europæiske Superkop og fik vundet klub VM. Fik jo faktisk klubben i FA Cup-finalen i, øh, i begge de her sæsoner, han, han sluttede af. Og var i en Liga cup -final også. Det var det her med de, med de straffesparksfinaler mod Liverpool, der ikke øh, gik Tuchel og Chelsea's vej. Men øh, et par trods alt succesfulde år, når man ser på, på sølvtøj og, øh, og, og finaler, det kan man næsten ikke argumentere imod. Men øh, farvel og tak til den, øh, den 49-årige Thomas Tuchel, og så altså øh, en to år yngre, model ind. Øh, måske en took light, men ikke så meget yngre i virkeligheden end Graham Potter. Øh, englænder, søh, så endelig en engelsk manager, der så får et af de engelske topjobs. Det sig selv er vel en ret bemærkelsesværdigt hvis vi skal starte der.
2: Ja, det er det da, det er det da bestemt. Og, og det kan jo være, at der er jo aldrig en englænder, der har vundet Premier League, så øh, det, det kunne da være, at det var, det var nu Harold Wilkinson var den sidste, der vandt, og det var jo så året før, at det kom til at hedde Premier League 91-92-sæsonen, han vandt med, med Leeds. Så det kunne da være sjovt, hvis der på et tidspunkt var en, en engelsk uh, træner, der kunne lykkes med at stå i spidsen for det hold, der, der vinder Premier League det kommer nok ikke til at ske sådan lige i øh, i, i denne sæson. Man skal selvfølgelig aldrig sige alt det, altså som Jonas var inde på, så er sæsonen jo stadig ung, og det er jo ikke helt håbløst øh, i forhold til, til Chelsea, men der er selvfølgelig også et oprydningsarbejde og nogle ting, som, øh, som lige skal falde på plads. der gør at det kan tage noget, noget tid. Men jeg synes jo som Jonas også var inde på, altså det er jo et, det er jo et sindssygt godt valg, når nu det skulle være at man skulle skifte træner og øh, jeg satte det jo selvfølgelig på spidsen, da jeg, da jeg kaldte ham en uh, Thomas Tuchel light, fordi uh, lytter uh, med Jean-Paul også videre. Jeg er svært begejstret for, for Graham Potter og synes faktisk også at han Måske her i de seneste borger har, øh, har taget nogle gevaldige skridt, hvor han øh, måske også er gået i hvert fald op på siden af, af Thomas Tuchel i forhold til at være innovativ og i forhold til at, at tænke noget anderledes. Der hvor sammenligningen, øh, synes jeg, kommer ind handler jo om, at han jo et eller andet sted har nogle af de samme øh, egenskaber som træner i form af, at han jo gerne vil spille noget sådan en form for fodbold, som er øh, seværdig og underholdende, men også sådan lidt pragmatisk i forhold til, hvordan formationen egentlig skal, skal se ud, altså øh, hvordan spillerne skal positionere sig i den her formation. Det er jo noget af det, Tuchel har været rigtig dygtig til tidligt i sin karriere. Da han så var i PSG, der var nogle andre ting, han skulle tage sig af i form af nogle, nogle meget, meget store stjerner, som gjorde, at det blev lidt mere sådan traditionelt og konservativt. Men der synes jeg faktisk i Chelsea, han i perioder har ramt noget rigtig spændende og nogle rigtig spændende øh, elementer i spillet, blandt andet når de nu har spillet med, med tre stopper, at der har været stor variation i forhold til, hvordan skal den yderste stopper positionere sig? Nogle gange lidt op og spille noget, noget bak og noget vinkbak, og en vinkbak, der går ind i banen. Der har været nogle, nogle sådan ret interessante ting, som vi også ser hos Graham Potter. Så på den måde, der er det jo, som du siger, Jonas, det er jo, det er jo atypisk Chelsea nu, er det godt nok også nyt ejerskab, men det plejer jo altid at være over en anden end af skalaen, at Chelsea de finder en træner. Og det er det bestemt ikke her. Altså det her vil jo være sådan et case, hvor jeg vil sige, hvis Tuchel, havde valgt, at kontrakten den enten løb ud, eller han valgte at stoppe, så ville det her været et perfekt valg, fordi som man siger, jamen, han kommer til at føre den her stil videre. Men det er jo så der, hvor vi må gå ud fra, at ejerskabet har vurderet, at tukel kommer ikke til at kunne, øh, at kunne forløse det her store potentiale i chelsea -truppen. Derfor så tager vi en træner, som egentlig gør mange af de samme ting, men så nok gør det på et, på et, på et, i hvert fald et niveau, vi tror på som ejerskab, at det er højere. Og så det, som jeg tænker, at,
3: at rigtig mange er nervøse for omkring Graham Potter, det er jo det her med håndtering af bedre og større spillere. Du er inde på det, Rasmus, at du er svært begejstret for ham. Jeg tror også, at hvis der er nogen, der har fulgt mere helt tilbage fra Østersundsdagen af Swansea, selve historien er jo, er jo en... Er jo et eventyr, altså at, at kunne være træner i den svenske division og kæmpe dem op til at spille Europa mod et hold som Arsenal eller hvem de ellers mødte dengang, til så at komme til Swansea allerede inden for et år. Det er jo også det, der Men Det er jo ikke en mand, der er bange for at springe ud i noget. Altså han har jo bygget noget fint op i Swansea, men kun et år der, og så hopper han til Brighton. Det vil sige, det er ikke en mand, der er bange for at prøve noget. Det viser det her jo også. Men jeg kigger også så kigger jeg på Chelsea's truppe. I gamle dage har man jo haft den gode gamle kerne med Tjek, Terry, Lampard og Drogba, der sørgede for omkring, som altid spillet. Og så sidder jeg og kigger på Chelsea nu og siger, hvem er det, der skal lave balladen? Altså Tuchel havde en nogle med Lukaku. Det var nok mere klubben Chelsea, der havde nogle udfordring med Lukaku og ikke så meget Thomas Tuchel selv. For det var egentlig bare noget så simpelt som det spillemæssige, han ikke var tilfreds med. Man har tidligere under Sarri haft den her med Kebba. Man må så sige, han ender med at sidde på bænken i dag, og er en ganske glimmerende anmål, man er også inde og stå nu en stor øvrigt kampen i ikke at det har noget med det at gøre. Og så har man jo op foran selvfølgelig en abomoyang, men der har haft nogle problemer og udfordringer i arsen eller tidligere i Dortmund, men hvad er chancen for, at han kommer så højt op i hierarkiet nu, at han kan lave så meget ballade i Chelsea? Det har jeg svært ved at se. kan sige ikke det samme, der har været nogle problemer, med de spiller udfordringer også med nogle, nogle forskellige ting, er, han var i Ajax, men det er, jo ikke, det er jo ikke noget der, og der tror jeg også bare at kernen i Chelsea med Aspilicueta øverst, og så selvfølgelig de her englænder, der er begyndt at fylde rigtig meget med Mason Mount og, og Rich James i spidsen Ben Chilwell, skal nok lige spille sig lidt med ind, og så har man ham udefra, der kan holde styr på det hele med Thiago Silva altså, så, så jeg er ikke så nervøs, jeg, jeg må indrømme jeg er ikke så nervøs for, for de der ting, hvor er det, at det er det, der kommer til at splitte det for for Graham Potter hvad, hvad skulle være interessen være for Stirling? Øh, alle de der, der er kommet udefra, og ikke at gøre sit, sit bedste, det er simpelthen svært at, at se.
1: Ja, man kan sige, det er jo lidt en anden øh, udfordring den her gang, at gå ind i det her øh, omtændingsrum, end dem han har, han har gået ind i tidligere. Ikke? Og det er jo sådan... Vi så det lidt i Chelsea dengang, gang Andre Ville Spores gik ind, sådan en stor uh, taktikker uh, gå på papiret osv., man ikke den store spillerkarriere bag sig og og gå ind i omgangsrummet med Tom Terry og Lambert, og drukke bag osv., altså der er, jo, der er jo nogen, hvor man kan sige, hvis de havde valgt... Uh, Zidane, Chelsea den her gang, ikke? så sad omkring i rummet lige, lige rejser op og bukket, eller eller andet, i erbødighed, da, da kongen trådte ind første gang. Det er jo ikke sikkert, at de kommer til at gøre med, med Graham Potter, men det er nok, hvad, hvad skulle incitamentet være for, for ikke at være positiv over for en ny træner til at starte med. Det er jo også ham, der vælger, om du skal spille eller ej. Og hvis vi skal lige til på, på Graham Potter, så var du lige lidt kort ind på det her ebo i forhold til, hvad han har prøvet før. Ikke? Altså han var, som, som spiller jo selv sådan en middelmodig er måske hårdt tak, men ikke ekstra den her venstre bak og spillede hold som Stoke og West Brom og York City senere i karrieren og Macclesfield Town til sidst. Men um, som træner, der, der har det jo været netop det her eventyr, som I, I siger, en uh, fortælling, der tegner til at blive meget mere end middelmåde. Han har jo stået i spidsen for den her Østersunds fodboldsklub i uh, Sverige fra 2011 til, til 18 og en enkelt sæson i Swansea i 18-19. Uh, og så Brighton her, de sidste tre sæsoner, hvor han har begejstret så meget, at Chelsea altså vælger at sætte sin lid til den der manager, der trænede i, i Al-Svenskeren for lidt mere end fire år siden, er det jo så i virkeligheden kun. Uh, hvordan, Hebo, du, du var det den på det der med, uh, du, du var ikke lige var med chok, men, men det var lidt en overraskelse alligevel, uh, altså hvordan vi beskriver det der med, at man vælger at gå Potter-vejen frem for sit anden vej, er det... Er det modet at tjæle det her, eller er, det, altså, er der sådan en af der er, er sats over det?
3: Sats sat synes jeg ikke, øh, men, men, men jeg synes, jeg vil godt gå med til modet. Altså også fordi det er, jo, det er jo et publikum, der er vant til at have hurtige resultater. Det er et publikum, der er vant til, at der kommer store navne ind. Altså hvad de ikke har set af trænere, der, der har haft store CV'er fra... Ja, vi kan jo helt tilbage fra Mourinho, så var kørt op af med nogen med succes, nogen, der havde Skolarte med mindre succes osv., men var jo stadig nogle, nogle kæmpe navne, der kom ind, og selv de der gange, hvor der har været altså kærtækker, så har de haft gyshitting inden ting, og han gyshitting ind til at være kærtækker dengang, altså det er jo, det er jo nogle, nogle, nogle kæmpe navne, og så vil jeg jo så sige, det der var satset det var, da man hentede Frank Lampard ind efter et, år i, efter et år i derby, som var gået ganske glimrende, men, men stadig langt fra den her trænererfaring, som blandt andet Graham Potter Men grunden til det her måde, det er lige præcis det, du siger. Det er, at starten vil blive, vil blive mere observeret, end hvis det havde været sine incidenter og kommet ind, med ikke bare sine spillemæssige øh, kvaliteter, men den måde, som han har vundet de ting på Real Madrid, og hvor der er den her, den her respekt øh, for det. Men jeg, jeg har lige læst øh, en af Cancelotti's bøger, og han siger jo altid, den den første uge, der, der hjalp det ham ofte, mm. i hvert fald dengang han var yngre, <laughs> fordi nu kan spilleren sikkert ikke huske den dag i dag, men der hjalp det ham den første uge, at hvilken spiller han havde været for, mest i Roma og i SA selvfølgelig, men også været den her træner, eller været mere omkring landsholdet, men når der er gået en uge, så, så spillerne er spillerne jo lige glade, og det, sådan er det bare, fordi at det er jo træneren, du sætter, og igen det, der er en For dem er det jo ikke så vigtigt, hvor mange Mål Cidane lavede i finalen i 98. Det er vigtigt, at de sætter ham ind på holdet, fordi det er jo det, man er der for. Men det er, at der er lidt mere fokus i starten, fordi der vil være den der ekstra respekt, man skal vinde. Og der må vi bare sige, at der er jo talrige eksempler nu fra... Ja, nu jo vi de to tysker klop og tukkel øh, på, at det, det kan man sagtens bygge op, selv Mourinho er også et godt eksempel på, at man ikke har behøvet at score i en VM-finale for at blive en træner, der kommer til at gøre det rigtig godt.
2: Ja, det er nemlig en, en rigtig, rigtig, god pointe, jeg har til at synes, den er god. Det er også, fordi jeg ofte har fremført den, og det er jo ikke kun Ancelotti, der, der siger det. Det er jo, som det er i alle mulige andre erhverv. Altså, øh, en ting er, hvad du har gjort tidligere i din karriere, men der er jo, som Jonas siger, man skal også skille det mellem, at øh, jamen, hvis du har været en rigtig god spiller, så tror jeg, det kan være en kæmpe stor fordel, når du starter som træner, fordi du har en anden erfaring, og du har mærket tingene på din egen krop, men det stopper bare ret hurtigt, altså netop i forhold til, jamen spillerne glemmer jo, eller spillerne ved, nogle af spillerne, ja jo, de ved godt, hvem Sidane er, og går ind og googlerne. det, så tror jeg godt, de kan finde nogle relativt gode mål og alle de her ting, men det er jo ikke det, der betyder noget. Det er jo, om man er i stand til at udvikle mennesker, udvikle spillere, og det er jo der, hvor jeg synes, det er et interessant valg, fordi Potter jo er så meget anderledes end, end mange andre træner, Altså både den der øh, karriere, du, du ridser op af er, er jo helt vildt i forhold til at, øh, at tage det her job i, i Østersund, som jo kom i stand. Det er jo, det er jo der, hvor altså, nogle gange, eller ofte i livet, så er det jo bare tilfældigheder. Altså det er jo fordi, at Graham Jones var en af hans, eller er en af Potters gode venner, og, øh, og han anbefalede så øh, til, øh, til Østersund, at øh, det kunne da være interessant at, at kigge på ham her, øh, den her, den her unge engelske træner, som gør tingene på en, på en helt anden måde, og som jo også er i gang med at øh, og læse social science, så, så han også har en baggrund øh, for, øh, hvad skal man sige, fra den rigtige verden, havde han nær sagt, i hvert fald verden uden for, for fodbold, så der også er nogle, nogle elementer der, han kan, øh, han kan, hvad hedder noget, han kan øh, drage nytte af, når han nu engang står over for en, for en spillertrup. Og de her fantastiske historier for Østersunds med, at, at klubben eller truppen skulle op og, og opføre den her årlige øh, revy, var det vist, for, øh, for, for indbyggerne i byen for ligesom at vise, at de vil også gerne give noget tilbage til al den støtte, de fik. Det fortæller jo bare en historie om en mand, der gør tingene på en markant anderledes måde end de fleste trænere, men som jo også har vist, at han kan få succes med den måde at agere på, fordi en ting er, at du har alle idéer, det er jo sådan set fint nok, men når man nu ser det arbejde, han lavede selvfølgelig primært i Østersund i første omgang, så sprogens i vi bliver lidt sådan en parentes, som vi også er inde på, Adam, og så det job, han gjorde i Bryden. Altså, man skal også huske på, når man går tilbage, og det tillider, man lige at gøre i går, går tilbage og ser reaktionen, der han blev ansat. Det var fantastisk, fordi der var så mange af de engelske øh, eksperter, som havde travlt med at sige, at det er fuldstændig håbløst af Bryden, og de kommer til at lave en, en stoke i forhold til, at Chris Houghton havde gjort det godt, og han har holdt dem oppe. Hvorfor skal de nu have en træner, der tror, han kan spille sådan noget fodbold, som han har vist? I, jeg tror, de, de mente, det var den 6. 7. bedste række i, øh, i, i Sverige. Det var trods <laughs> alt en, en træner, der tog dem fra den tredje bedste til den bedste, og som Jonas siger, til kampe mod Arsenal, hvor man gjorde det rigtig godt. Så det er, det er en virkelig, virkelig god historie, det her, men jeg synes jo, det, der her er også, altså, hvorfor får Sean Dysik det job her? Men altså, set har de jo præsteret nogenlunde det samme i forhold til at kunne, han har holdt Burnley op, hvilket har været helt fantastisk. Potter i første omgang holdt han Brighton op, og så i den sæson har de virkelig taget nogle store skridt. Det gjorde de også allerede sidste sæson. Men det er jo fordi, han har vist, at han spiller fodbold som et tophold. Og det er jo der, hvor forskellen er, og det er jo derfor, at i bund og grund er det interessant, synes jeg, at Graham Potter har haft den store succes med at træne såkaldte småhold. Fordi han har gjort det på en måde, som topholdene har kigget på og sagt, at oh, det der det kunne vi godt tænke os. Fordi kigger man udelukkende på resultater, så er John Deich jo også fortjent at få sådan et tilbud her på et tidspunkt. Men det kommer han bare ikke til at få, fordi det er ikke det, der efterspurgte de store klubber. Og derfor skal Potter i bund og grund bare, bare, det lyder meget nemt, ikke? han skal bare tage den spillestil, det han har praktiseret i Brighton. Og så skal han tage det med til Chelsea. Jamen, spillestilen bliver meget nemmere spillestilen burde
3: være meget nemmere at implementere i Chelsea, end den var i Brighton. Først skulle han starte fra scratch, og det er jo egentlig meget interessant, det her pointe med og det her, vi snakker om med de store stjerner. Altså, dem er der jo i alle omklædningsrum. Altså, det er bare på et andet niveau. Altså, da han kom ind i Brightons som har der også siddet nogen der og sagt, okay, ham får, de har nok ikke de har haft rigtig travlt med bare at blive oppe i Premier League. Øh, så de har nok ikke fulgt så meget med, hvad der er sket i Swansea. Og det der med, at han inden for de første to måneder, nu ser det helt groft op, læger Shane Duffy øh, og Louis Dunk, ej, ikke Louis Dunk det er jo en af de andre. Dunk og Doffy, i hvert fald, at de, de, de var jo to spillere, som kun spillede lange bolde i Brighton og Chris Houston. Der var ikke noget med, at de skulle bare overleve, og sådan skulle de clear den væk. Og inden for de første 2-3 måneder, der ender Doffy jo. Og Donk med, er det. jeg mener, det er anførende Dunk, der har inden for de første to-tre måneder... Ja, det er, er Louis, der godt. Ja, det er, der er godt nok. tvivl. Men det der med at de har helt vildt mange flade afleveringer op igennem midten, mm. mm. at de havde nærmest haft, var det sådan noget, inden for de første tre måneder at de har flere, end de havde hele sæsonen i foregående, ja, fordi det var stor en forskel, og der da Graham Potter er kommet ind i omklædningsrummet og skulle forklare Donker Doffy, der har han jo, der har jo skulle overtale dem om, at det er en god idé, for det er ikke noget, de er vant til, og nu er den ene så altså ikke i klubben, med han har til Fulham, men den anden er jo anfører, og han har været en grundsten i, hvordan det er at gøre det, de ting skal han jo ikke overtale Thiago Silva om, Koulibaly om. Det er jo noget, de har gjort i Napoli og Paris Saint Germain i de sidste mange, mange mange år, så der har han allerede nået et stykke længere at spillestilen, den passer ind, og der har han jo gjort sig selv en kæmpe tjeneste, og som du siger, Rasmus, det er nok meget godt set, at det er nok derfor, at det er ham, der har fået jobbet, og nok også derfor, at vi, når vi kigger på nogle af de andre jobs med englænder at, at Eddie Howe fik job i Newcastle, øh, fordi at det er også en måde, Newcastle har set, at man kommer langt på, øh, og jeg har da også set nogen, øh, jeg, jeg vil ikke gøre grin med det, fordi jeg ikke, det kan godt være Frank Lampard og, øh, og Steven Gerrard fra trænerkager, der på et tidspunkt bliver bedre end de her to Graham Potter, Eddie Howe, men jeg har da set nogen øh, på de med at gøre lidt grin med, at the, the two English boys is changed Altså det er trænecylinderne, det er Graham Potter, Eddie Howe, og så må, så må Jared Lampard stadig leve lidt på, hvad der var på banen, selvom de også har, i hvert fald Jared, gjort det rigtig godt inden den her sæson først,
0: Aston ville og mest af Rangers. At samle som aftensmåltid, som familie, er en af de vigtigste begivenheder i hverdagen, fordi mad bringer mennesker tættere på hinanden. Vores venner over hos Hello Fresh ønsker at gøre det lettere at lave lækker mad på en måde, der passer ind i en travl hverdag. Det gør aftensmadsmåltid til en aktivitet, der samler hele familien og skaber plads til gode samtaler. Som noget nyt tilbyder HelloFresh nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Har du opsagt et abonnement, kan du igen spare penge med koden MEDIANO22. Den kan også benyttes af dig, som tidligere har brugt vores rabatkode, Mediano.
1: Og nu har I været ind på her, før vi fik det lille klip om HelloFresh, at det jo er... Hebo vil gå så langsomt at sige, det er et modigt valg af Chelsea at gå uh, Grand Potter-vejen. Hvis man vender den om, og så kigger på det fra, uh, fra trænerens perspektiv, og så ser på, hvad det man går fra, og kigger ind i. Lige nu er Chelsea nummer 6 i Premier League, Brighton er på fjerdepladsen klart skridt ned, han tager uh, Graham Potter, men uh, han er jo, uh, han er blevet nummer, nummer 15, som uh, Rasmus, du på det tidligere, men han skulle først og fremmest overtage for Chris Houghton og overleve med det her hold, sørge for at, at blive championship-mandskab, og det, det gjorde han uh, blevet nummer 9, nej, uh, ja, nummer 16 blev han i sæson 2, nummer 9 i sidste sæson, der jo var svende stykket, og så ser det ud til at kunne måske endda blive endnu bedre i den her sæson. Men det forlader han jo så. Æ, nu Br æ, hedder han Potter og siger, okay, øhm, det, det var det for mig i, i Brighton. Forstår I, at han siger ja til, til Chelsea med tanke på det, han havde gang i i Brighton?
2: Ja, ja, altså selvfølgelig. Det, øhm, det er jo et af de allerstørste job, ikke bare i engelsk fodbold, men, men i fodbold-Europa, så øhm, der skal virkelig, virkelig meget til at, øhm, at sige nej til sådan et tilbud. Jeg kan godt forstå sådan din om, omkring øh, altså, både det han har gang i resultatmæssig Brighton, men men det skal vi jo også bare huske på, altså, hvad, hvor er loftet hen for, for Brighton? Altså, hvis nu det havde været Brighton, det tror jeg, der er mange Brighton fans der er glade for, men hvis nu det havde været Brighton blevet øh, overtaget af, af Saudi-Arabien. Øh, så der havde været et øh, sådan sportsligt øh, incitament til at blive, fordi at man altså, kunne flytte den her øh, den her overlægger helt vildt på på kort tid. Så kunne det da godt være, at han har tænkt, at det, det er faktisk det rigtige sted, jeg er. Men et eller andet sted, så tænker jeg, at alle godt kan forstå, at Potter han, tager imod det her Chelsea-tilbud. Fordi hvis nu Bryden har en fuldstændig forrygende sæson, så bliver det måske nummer 8 i Premier League. Og det er jo klart, når du er træner, så vil du godt op og træne de bedste spillere. Du vil godt op og spille med om de største titler, og det kommer han til i Chelsea. Og hvem ved, om det her var kommet på et senere tidspunkt? Fordi der er jo, det er jo også sandsynligt, at Brighton var gået i stå i den her sæson, og måske endt som en 12-13 stykker. Og havde det så været... Altså er det så realistisk, at der er nogle af de helt store klubber, der vil kigge på, på Potter? Det er ikke sikkert. Så jeg synes, det her det er simpelthen sådan en det er sådan en, en no-brainer for, for alle i virkeligheden. Jeg synes, det er godt set at Chelsea, men Potter bliver også nødt til at, at, sige, at sige ja til det her job her. Og så er der så selvfølgelig... Den nye virkelighed, han kigger ind i, han har været vant til for, for Bryden, at der blev han jo ansat. Altså faktisk synes jeg godt, man kan sammenligne det rigtig meget med, da Guardiola kom til City. Der var en klub, der var begyndt at blive givet til, at man skulle spille en bestemt form for fodbold. Og så var, øh, var potter så ligesom øh, toppen af kransekagen, der kom ind og sagde, at nu, nu er vi klar til at gøre det her. Nu skal vi spille den her form for fodbold, vi skal have det her udtryk. Ligesom øh, City var klar til det, da, øh, da Guardiola han, øh, han kom til. Og nu kommer han til en klub, som jo i hvert fald sådan, historisk set slet ikke har været drevet på, på samme måde der bliver signaleret fra ejerskabet, at det er det, de gerne vil nu, og det er det lange perspektiv osv., men det er jo kun det lange perspektiv, indtil at resultaterne er dårlige i tilpas mange kampe, jamen, så, så skifter man alligevel træneren ud. Det har Chelsea i hvert fald vist tidligere, og derfor glæder jeg mig til at se, hvordan det her ejerskab kommer til at håndtere det, når, hvis der kommer den her resultatmæssige krise for, for Potter og, og Kompagni, og især hvis den kommer i starten, fordi hvis Chelsea skal spille på en helt anden måde, ja, ingen helt anden måde for der er det ikke. Men hvis de skal alligevel skal ændre på, på nogle elementer i spillet. Så vil det jo betyde, at der kommer nogle resultater i starten, der kommer til at være lidt svingende, og det skal de jo i hvert fald være. Øhm, være ja, Jonas Broberg måde i, der skal de være måde nok til at holde fast i øh, i potter og ikke gå i panik over, hvis Chelsea pludselig måske er relativt langt fra top 4 i denne sæson, fordi det er, som de selv siger, det er en øh, en langsigtet løsning det her. Ja,
3: jeg er ikke bange for at se Brighton, det er en helt
2: speciel klub. Altså det er, de gør det på en, på en helt anden måde, og,
3: og det her med, at, at i var inde på de her femte, 16. pladser, der var en 9. pladsen, det er jo inden for de første års tid, at det ikke ruder ned omkring 15 når Graham Potter hele hans dag forlænger. Altså, det viser jo lidt om, hvor meget Brighton stoler på det, og, og, og det, er nok ikke, det kommer nok ikke til at fylde lige så meget, som når Chelsea ansætter Potter, men jeg er da hammerne spændt på, hvem der skal være Brightons næste træner, fordi at han kommer bare ind til en klub, hvor der er tillid, og, og hvis du tager al økonomi væk, og spiller trupper, og kun kigger på klubber og ejerskab, og så ved vi for lidt om uh, det nye Chelsea-ejerskab, men sådan, hvis vi kigger på baggrunden i de sidste 5-6 år, så tænker jeg da, at Graham Potter hellere ville have været i Arsenal, Manchester City og Liverpool i forhold til ens holdmodighed, der er med trænere der. altså Manchester United æ, lidt væk, æ, kunne også godt have taget Tottenham med ind over, men, men det gik bare så stærkt med Nuno, at det er svært at vurdere, fordi det var, det var så langt fra det, de gerne ville, og så blev Konte ledig. Men der i de andre klubber har der bare været en helt anden tålmodighed. altså tænke på, hvad Klopp skulle igennem i starten, Pep måske lidt mindre, men blev heller ikke mester lige med det samme, og selvfølgelig Arteta, der der var meget, 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 meget udfordret, men man alligevel holdt fast der er historikken jo i Chelsea at den bare ikke har været så, men der var det jo heller ikke de her ejere og det var det var noget andet, så det, det bliver svært at vurdere. Men nu var jeg også lidt ind på det her med modig og var det hvor langt så man var i bare nu to år, ikke? altså der var virkelig meget fokus på hvor mange penge Bayern München brugte på Nakelsman. Fordi de her transfers for træner er jo noget, vi er ikke specielt ser. nu har det været lidt op og vendt i Danmark i de sidste par år, hvor der er nogle, træ, nogle trænere, der skulle være købt fri. Ikke nu er jeg lige top 10 over de mest, æh, mest dyre spillere i Premier League den her sommer. Og den går efter fra Anthony Darwin Juniors til 100 millioner euro, og så ned på Lisandro Martinez og Stirling omkring de der 55-56. Det er jo godt at vælge det er, hvad vi hører udefra. Jeg har jo trods alt ikke fået fakt fakturerne ind for alle klubberne. Det er bare for at sige, at går på, at Graham Potter har kostet omkring... 130 danske millioner kroner. Det kan vi godt regne ud af et godt stykke for de her. Ikke? Vi kan nok også godt regne ud, at Graham Potter bliver lidt vigtigere for Chelsea end Anthony darwin Juniors og nogle af de her kommer til at blive for deres respektive klub. Så det er jo en interessant vej at gå, for vi tænker, at de her 15 millioner pund, som Graham Potter, det er godt nok dyr for en træner. Men det er jo ingenting i forhold til, hvad man giver for én spiller ud af 25 eller 11 i en trup. Og det synes jeg er ret interessant, når vi kigger på, at det der prisskilt med Potter, når han har tabt sin første kamp, det skal nok blive hævet op og det gør det også med nogle af spillerne, men det er jo bare en, en lille, lille lille, et lille, lille beløb i forhold til, hvor vigtig en post
1: har. Og han siger, at Graham Potter selv at han er selvfølgelig stolt og, og, og begejstret for at skulle starte i, i sin nye klub, her, hvor han har fået en, en femårig øh, kontrakt. Graham Potter er også en lang kontrakt, man forpligter sig til, udover den der pris for at købe ham fri, men en god pointe, den der, du har, Hebo, med hvad man ikke bruger på, på spillere, der hvor, altså, kan påvirke holdet, Ja, så langt ikke, men træneren han, han, han kan altså især nu om dag øh, måske nok påvirke holdet øh, rigtig, rigtig meget. Og øh, sammen med Potter til Chelsea kommer i øvrigt øh, hans assistent fra Brighton, Billy Reed og øh, de her first team coaches, Bjørn Hamberg og øh, Bruno, øh, som ellers var sådan en Brighton-legende, øh, man havde regnet med ville blive i klubben, og selv måske øh, udvikle sig til at blive øh, træner, og så... Øh, er der en Head of Recruitment, Kyle McCauley, der også kommer med, og så en målmandstræner, Ben Roberts, så det er sådan hele staffet, der jo også skal have, skal have noget løn og så, videre. så man, man, man forpligter sig den her gang også for at fortælle sig og sige det er den her vej, det er Potters vej, vi vælger at, at forfølge. Og i
2: øvrigt, hvis du bare lige må med Bjørn Hamberg, det, det er jo en ret vild historie, jeg tænker, han er, han er ret glad for, at han i sin tid, altså han trænede et hold, der lå i den femte bedste række i, i Sverige og blev anset som et meget, meget stort trænertalent. Så stort, at Østersunds, de kontaktede ham, og han troede så, det var for, at han skulle være træner for Östersunds, men det var så for, han skulle være assistenttræner, fordi de, de fik en ny træner ind, og det var så, det var så Graham Potter og Bjørn Hamberg sagde så, jamen okay, så lad mig da prøve det og øh, ja, så her øh, ja, et par år, ah, en del år senere, så står han altså som Premier League træner, stadig stadigvæk meget, meget, ung træner, så det er, en, det er en vild vild karriere, men det er jo også symptomatisk for, um, for Potter, at han har holdt fast i det her team her, altså det her, vi, vi taler om med uh, Mourinho og hele hans entourage, der, der rejser rundt, altså Potter, han stoler så meget på det her, uh, på det her trænerteam, og uh, det tror jeg altså, en, det, det tror jeg ikke, man skal underkende uh, værdien af, at han har fået lov til at tage hele det her, uh, det her uh, den her stat med, fordi det gør jo, at som Jonas siger, når han skal ind og så at sige, overbevise spillerne, fordi det er jo ikke noget at gøre med, hvor store stjerner de er, det har jo noget at gøre med, når der kommer en ny træner, så skal du ind og overbevise en spillertruppe om, at nu skal vi altså gøre tingene på en lidt anden måde, og det skal de selvfølgelig med på, på den idé, for ellers så bliver det relativt svært at, at skabe resultater. Og der skal han ikke bekymre sig om, er der nu nogen, der, der måske er illoyale overfor ham, er der nogen, der måske bruger nogle andre ord, end han gør ud på træningsplanen. Han ved præcis, hvad han får for sin stab. Og staben og ham, de er så... Øh, altså, det er jo nærmest blevet sådan en uh, stor øh, organisme, der, der taler det samme sprog og gør tingene på den samme måde. Og det skaber bare en kæmpe stor tryghed i en, øh, i en, i en stab. Så det er... Jeg tror virkelig, man skal... Øh, man skal ikke underkende, hvor vigtigt det er, og jeg tror, det kommer til at gøre, at den her proces den kommer til at gå markant hurtigere, end hvis Potter han skulle ind og starte helt for ny, og måske kun havde én assistent eller linje.
1: Og I sagde lidt tidligere det her med, at nu er, bliver processen også spillet op i, at Chelsea egentlig har spillerne til at kunne gå ind og spille noget nær det samme, og Chelsea kunne, eller Potter vil kunne implementere sin, sin stil i, i Chelsea. Hvordan Rasmus, kommer Chelsea så til at spille, eller hvordan øh, kan man sige, ser, ser det så ud, når han med de spillere, han har her, hvordan vil, han, hvordan, hvordan vil Potter kunne sætte sit aftryk, tror
2: du? Det er jo det, som, som Jonas uh, tog, tog hul på, det er jo det, der er rigtig interessant med, med valget, det er jo, at man jo har en spillertrup, som et eller andet sted er castet til at spille med en tripperkredet wingbacks og øh, hvordan de, øh, de resterende fem spillere, fem markspillere, så bliver positioneret det har været sådan lidt op til, til hvad Tuchel har tænkt fra, fra kamp til kamp men altså, Potter har jo efterhånden også lagt sig fast på, at han er en, en træner, der rigtig gerne vil spille med en trebakkæde, men jo på en helt anden måde, end vi sådan traditionelt set kender trebakkæden, fordi dels, når Bryden forsvarer i, i mange kampe, så er det jo reelt set en midterforsvar og to backs han spiller med, fordi han er så modig i, i det offensiv, eller i, i det udtryk, han har, når han, når, når han skal forsvare og, og skal være i Best illustreret kamp mod Manchester United, så jeg tænker, at Chelsea-fans skal gå ind og gense den kamp, fordi der så vi et Brighton-hold være sindssygt godt sat op, og et Brighton-hold, der faktisk turde at lade de tre stopper spille meget, meget bredt, og så faktisk også turde gå op med rigtig mange spillere på, på Manchester United i det, i det høje pres. Så, så det, er et, det, det er et greb, som jeg synes, Potter har været rigtig dygtig til at implementere i, i Brighton. Og rent informationsmæssigt, så øhm, er det som sagt lagt mere eller mindre fast på tre stopper og så alligevel ikke, fordi så i mange kampe, så kommer de faktisk til at forsvare i en 4-5-1. Og det handler jo i bund og grund om, hvilke spillere der er til rådighed, og hvordan øh, modstanderne de, de stiller op. Og der har været sådan en, øh, en tendens til, at hvis modstanderne de spiller med en med nier, så vil man normalt sige, så skal vi have to stopper, fordi så er vi i overtal. Der har Potter i mange kampe bare været hammerne måde og sagt, nej, vi spiller det bare med en stopper, fordi der kun er en angriber, så skal vi bare bruge en stopper til at tage ham ud. Og så lader vi det, de to yderstopper gå ud nogle gange og tage, øh, og tage kantspillerne ud. Det var blandt andet det, de gjorde. Jeg tror ikke, de havde regnet med, at Christian Eriksen skulle spille Falcons 9'er i den kamp på træffer, jeg refererede til. Og mange trænere vil nok tænke, at ah, så, så ændrer vi lige. De. Det gjorde Brighton ikke. De holdt fast i den måde, de havde trænet på i ugen op til kampen. Og lykkedes, må man sige, ret godt med, med den plan. Så det er sådan en meget, fleksibel, en meget fleksibel hold, vi kommer til at se i, i Chelsea, som det også har været under Tuchel i, i perioder. Men det bliver sådan en vekselvirkning mellem en 3-4-3, kan vi kalde den, og en, en 4-5-1. Men altså i bund og grund, når de er i boldbesiddelse, så synes jeg mere, jeg vil kalde det en 3-6-1-formation. Altså med, med tre stopper to wingbacks og så faktisk de her, de her spillere, der ligger inde, inde centralt i banen, jamen, der er utrolig stor øh, frihed til, at de kan ligge og bytte plads, og ligge og kan tage nogle, nogle dybe løb. Men igen, det er også Altså, det var der i Brighton til sidst, fordi han har arbejdet så langt med det. Det er jo ikke sådan, at vi kan forvente, at nu kommer han ind i Chelsea, og så, så allerede om tre uger, så kan vi forvente at se Chelsea -hold, der spiller på samme måde. Det kommer til at tage tid, og det skal tage tid, fordi hvis det her det kan blive implementeret i Chelsea, så, så, altså, så tror jeg, at Chelsea kommer til at spille med om det engelske mesterskab. Fordi hvis man tænker på, hvor godt et udtryk Brighton havde, hvis man lige laver, øh, laver overførsel så at sige, til Chelsea, og så siger, at det er altså pludselig spillere, som øh, det kunne være Shoshinjo, øh, ja, har han jo arbejdet med før, men Kolebali, Fofana, Størling, øh, måske Aubameyang, hvis han kommer til at spille Kai Harvards. Hvis det så er de spillere, han kan lære de samme ting, jamen, så er de jo på så højt et niveau, at så, øh, så bliver... De andre er altså nødt til at tage så meget som ligesom mesterskabskandidat.
3: Ja, jeg vil gerne lige tage den tilbage til det, du var inde på, Rasmus, fordi det, det er virkelig godt gennemgået. Fordi ja, vi hører tit, at fodbold er blevet så flydende øh, og så fleksibel, at den her talformation, det kan vi ikke bruge. Og fra nu af kan vi kun bruge det, når de ikke har bolden. Det er der øh, mange, der gør, vi bruger det. Der er til også nogen her på Middjern, der bruger det og på TV osv. osv., den går bare ikke med Brighton. Altså, den går bare ikke at sige, Brighton, de spiller 5 4 eller 4-5-1, når de ikke har bolden, fordi du har lige været inde på, hvor meget de veksler, Rasmus. Så jeg ved ikke, om det er Conte, der har blevet inspireret af Graham Potter, eller omvendt, men det var noget ind, der gjorde rigtig meget af det, som du gjorde før, Rasmus, det her med, at man har en fembakkæde, og så skifter man hele tiden mellem og egentlig at stå 3, 4 og 5. Altså i, i Chelsea, eller undskyld i Ind, der gør de det faktisk også ret meget, når de har bolden. Altså så skubber de den ene vinkbakke op som kandspiller. Noget som Brighton har gjort rigtig meget med Solly March. Og så har man skubbet Milan Skrinha ud på den her højre øh, bakke. Og så står man med 4 dernede. Så er Inder og Conta så gjort det her med, at han var der, øh, de gør det sted, så går Brozovic ned, og så går der bare endnu flere Forsvarsspillere op, og det er jo også noget af det, Brighton vil gøre, øh, og derfor synes jeg, at der er rigtig mange i Chelsea's forsvar der passer rigtig godt ind. Den eneste, jeg sådan faktisk synes, som ikke passer så godt ind, det er faktisk Kallido Koulibaly, øh, fordi han har været vant til det her firmandsforsvar rigtig meget, hvor at han har skulle stå for hele midten, øh, og ikke så meget bredden, hvor at Thiago Silva jo er den der i midten. Fordi hvis vi kigger på de andre, du var lige inde på nogle af dem, Rasmus, altså Aspilicueta, Ben Chilwell, Marco Gurella, og i særdeles også Rich James. Der er jo ingen problemer for dem ved at spille en øh, højere inderstopper eller vingbak, fordi så når vingbakken går frem, kan de bare gå ud og være deres normale bak. I realiteten noget som... Og faktisk, det kunne have været ret interessant at se Marcos Alonso øh, under Graham Potter, fordi han er så dygtig til at komme i feltet. Og det er jo noget, han rigtig gerne vil have øh, i sit felt. Og så selvfølgelig op omkring midtbanen, hvor der er mange af de her spillere, der løber rigtig mange meter, men hvor at, igen, rygter osv., så videre, så videre, kan til at have et år tilbage i sin kontrakt, og nu er skriverinne på, at han ikke vil forlænge. Altså der I Brighton render en ung kanter rundt i Moises Caicedo. Altså, der vil jeg bare sige, at den der rolle, der, havde, der ligger, muligvis ligger til en gode i topform, når de her stopper forsvinder væk, og han kan ligge i det her område, ja, der, vil, der, vil han passe, der vil han passe rigtig godt ind. Og så offensivt, synes jeg bare, det, det er jo mega spændende nu, ved vi, der er kommet nogle af de her unge spillere ind med med Chukwuemeka og, og Kassade, der, Kassade, undskyld der kommer til at tage noget tid, selvom de har brugt mange penge på dem. Men vi har jo bare set en, Sirik spiller andre pladser, Loftus-Chick spiller andre pladser, Dennis Akaria kommer ind, kunne også være den her Caicedo-type faktisk. Altså, jeg, jeg er godt nok spændt på, hvor han blander kortene, og så jeg, jeg glæder mig måske allermest til næste sommer for at se, om Lukaku skal tilbage og arbejde med Graham Potter. Indtil videre har han eh, Broia, og selvfølgelig Abomayang, og der, der slår... Eh, de er sådan en meget god blanding af Danny Welbeck-typer faktisk. er er ikke lige så god til at tage imod bolden som Welbeck, men den her angriber som både er i feltet, men går meget rundt. Og så er det vigtigste for, Bright, eller undskyld, for Chelsea, det er, at der sker det med midtbanen ligesom i Brighton, at det er, at de er rigtig dygtige til at fylde feltet op. Og der skal vi bare se, Sierk, måske endnu vigtigt at vi tager de andre først, altså Mason Mount, Gallagher og nogle af de der typer politisk, de, Kai Havertz, de skal bare ind i det felt og støtte op om den angriber, og for det er det, Brighton er. Er det det, som Brighton også er rigtig god til?
2: Ja, og derfor så passer tropen også bare, bare rigtig godt. Jeg synes godt. virkelig, den passer godt til. Jamen, det, det må det gør... jeg bare sige. Og, også fordi vi jo har set i den her sæson, det, det startede allerede sidste sæson med, at uh, Alexis Magalister, han blev sådan omskolet til faktisk at være den her defensive midtbanespiller. Og der har man jo en Jorginho, som, som kan meget det samme, øh, som, som Magallister, øh, som kunne ligge som den her, øh, den her defensive midtbanespiller. Men så bliver der jo faktisk plads, ofte plads i hvert fald i den måde, han gjorde det på Brighton, som vi må forvente, han også kommer til at gøre i Chelsea. Så bliver der faktisk plads til tre offensive midtbanespillere. Fordi så er der plads til, at man kan, man kan spille med både den der lidt hængende angriber lige bag ved men faktisk også to ådere, øh, to som, som går helt op og bliver mellemrumsspillere. Og det er jo det, vi ofte har talt om, når vi har talt om Chelsea. De har så mange af de samme typer. De har rigtig mange af de her spiller. du nævnte, Sigic, altså Harvard, Mason Mount, for, for den sags skyld også Raheem Sterling. Altså de her spillere, som er rigtig gode til at operere i mellemrummet, men også som Jonas er inde på, også er gode til at løbe dybt. Fordi det er jo det, der ligesom også er, er hele ideen, når man gerne vil spille på den her måde. Så skal man jo have nogle spillere, der tager de dybe løb, fordi ellers så kommer du bare til at stå og spille bolden rundt på midten af banen, uden at blive farlig. Og så må vi også. Altså det, det glæder jeg mig rigtig meget til at se når han nu kommer til at arbejde med, med tilhedsgruppen, og vi får de første start Hvordan besætter han de brede punkter? Fordi i Brighton, der var jo den her højre side med Solly March, som egentlig lå som vingbakken, og så Pascal Gros, som lå som den der højre 8, kan vi kalde den. Og de lå jo og skiftede plads øh, i, øh, ja, utallige gange i løbet af kampen, Både faktisk, når de var i boldbesiddelse, men også nogle gange, når de skulle forsvare, så, så byttede de også plads alt efter hvad for en modstander, de, de var overfor. Og så var det jo Leandro Trossard, som jeg tror mange tænker, han er der ikke lige fra en wingback, men han har jo spillet den her wingback for Brighton og gjort det rigtig godt. Så det har jo været sådan meget offensiv kantspillere, som har spillet der. Så spændende, hvad det kommer til at betyde. Altså, Kukurella kender han jo selvfølgelig godt. Chilwell har nogle af de samme ting, men er jo ikke som sådan en dribler. Han er jo mere en spiller, der skal sættes op. Og så på den anden side, der bliver det jo spændende at se, fordi. James. Jeg synes, han passer perfekt til at være den højre stopper, fordi han netop både kan spille højre bak, men også kan spille den her, den her stopperposition, og heller ikke er bange for at, øh, at gå bredt, når, øh, når Chelsea skal forsvare. Og der kunne jeg godt se en, en, lidt en joker, i, hvis han kan holde sig skadesfri i, i, i politik, fordi politik har nogle af de der egenskaber, som især Trussard og måske også har i forhold til er han egentlig kanspiller eller han er, han er i virkeligheden sådan en rigtig god gammeldags kantspiller, i en 4-4-2, som også er rigtig dygtig til at, at arbejde og godt kan, kan presse osv. Så det kunne godt blive lidt af en, en spændende rolle til ham, men det må vi jo se, hvad han finder på. Den gode, den gode potter, det bliver i hvert fald spændende at, at følge, både med de tre stopper, men, men i så også med alle de her midtbanespillere, hvordan han får bedst ud af dem. Ja, så det er jo stort for ham, at han ligger ud med en
3: Champions League-kamp. Altså tænk at spille sin første kamp i Champions League, og så er det på hjemmebanen mod salzburg -hold, som, som ved rigtig mange ting hvor man går mand, mand så der får han virkelig mulighed for at se, om han kan finde hullerne i deres ost, og lige, lige præcis sætte spillerne i de positioner, hvor måske nogle af dem, vi kan blive lidt overrasket over.
1: Det er nem nemlig onsdag aften øh, ja, hjemme på broen mod Salzburg i Champions League, at Potter han så debuterer nu her, fordi at weekendens øh, udkamp mod Fulham, den så blev øh, beskubbet en gang, så øh, der glæder vi os til at se Potter for første gang, og man kan høre optag til den kamp og de andre Champions League-kampe i vores Mediano sjæl magasinet der er udkommet her denne mandag også. Og jeg er inde på, at der er mange rigtige potterspillere i, i den her Chelsea-trup. Og det, er jo, det, det tyder jo meget godt på, at man måske har, har set rigtigt. Og har, I har også været inde på det godt nu her jeg nævnt, hvilke navne der måske kunne komme i spil i forhold til. Der, der vil jo altid være, ved træner skifter dem, der taber ved det, og dem, der så nyder godt af en ny mands ansættelse. Er nogen i sådan... Pulisic nævnt du, Rasmus, måske. Nogen, kan se blomstre under potter, som havde det lidt svært under, under Tuchel, eller omvendt nogle, nogle store tabere ved, ved, ved det her skifte.
2: Jamen, jeg egentlig... Jeg, jeg, jeg prøvede sådan at og, og så kigge på, hvem hvem kunne han egentlig sådan tænkes at, at vælge? Og det er jo noget af det, vi har været inde på med, med de her... Øhm, med, med den her opstilling, han, han gerne vil, vil spille med. Og der bliver det jo interessant i hvert fald, den der højre stopper, hvad han, øh, hvad han ender med at gå med der. Og det behøver jo ikke være fast jo. Altså, det kan jo sagtens være, at Rich James i nogle kampe skal spille wingback og i andre kampe skal, skal spille den her, den her højre stopper. Men hvis han nu vælger Rich James som den der højre stopper, så, øh, så kommer det jo til at være en, en taber, fordi, altså, for Fonare er hentet for, for relativt mange penge. Øh, kunne det være lige det samme. Øh, Thiago Silva er et, et meget, meget stort navn, og, og meget, meget vigtigt for, for det her Chelsea-hold. Så der vil, jo, der vil jo være nogle ting der i, i den der bagkæde, der skal øh, der skal falde på plads, og hvad med at spille Quetta, hvor, er, hvor er han henne i, i alt det her. Så jeg synes, det bliver enormt interessant, hvordan han besætter den der højre side, både med den højre stopper og så den, den højre vingbak. Og, og så tror jeg, at øhm, nogle af de her unge spillere øhm, kommer til at, at profitere af, at, at der sker noget nyt. Altså Konrad Gerlicher virkede ikke til at have det bedste forhold til, til, til Tuchel. Loftus-Cheek var, var han rigtig glad for, Thomas Tuchel, i hvert fald i den sidste periode. Det bliver spændende at se, hvordan de to kommer til at passe ind, fordi der formentlig bliver en ekstra plads på den centrale midtbane, og det er jo, det er jo, det er jo rigtig positivt for dem. Og, og så, jeg, jeg synes faktisk, det var svært at finde de der store tabere, eller potentielle tabere, men jeg har faktisk skrevet, at Aubameyang kan måske blive den der, og det handler jo selvfølgelig om den fortid, han har med Thomas Tuchel, og det foran, han havde til Thomas Tuchel. Øhm, jeg tror, han får en, en, en chance. Det tror jeg, alle spillerne gør øh, under, øh, under Potter. Men det bliver spændende at se, fordi jeg kunne sagtens se Graham Potter fylde den der 9'er position ud, med at det kunne faktisk være Breuer, der måske fik chancen, men det kunne også... Øh, meget en en Graham Sterling, fordi der, vi har jo også set kampe i, øh, i Brighton, hvor han faktisk har spillet med en helt anden type, altså med en hurtig nier, for ligesom at få, øh, at få et andet udtryk. Så øh, der er nogle spillere, øh, alle spillerne skal stramme sig an, men, men jeg tror, at den det er uheldigt for ham, at den her, øh, den her fyring øh, den kom øh, på det her tidspunkt, som den gjorde. Ja, han bliver jo også bare billedet på Thomas Tuchel, ja. som du
3: er inde på. At han er jo hentet mere til Tuchels hold end til Chelsea's hold, altså render rundt med sin, sin Arsenal-situering på ham og alle de her ting. Altså det, sådan er det bare, og der kan ske så meget i fodbold, der gør, at man ender sådan nogle steder, og, og timing var bare ikke lige hans vej, fordi hvis han hvis nu Thomas Tuchel var blevet fyret den 12. august i stedet for 12. september, så tør jeg godt garantere at Aubameyang ikke havde været i klubben. Men jeg så sådan en helt stor forskel på Chelsea's trup omkring mange af de positioner, du lige var inde på, Rasmus og de andre, det er, at der ikke er på samme måde et hierarki. Altså, så der er mange potentielle tabere hele tiden, hvor når vi ser Manchester United, så er det jo Eriksen og Bruno Fernandes, der er først, ofte først behold kort i Arsenal. Er det altid Martin Ødegaard, der spiller tierne i Manchester City? Vil det altid være Kevin De Bruyne osv.? Hvor at i Chelsea, der har man selvfølgelig Mason Mount. Der er Ideren, det synes jeg også er, er helt fair. Men du har også en Sterling, der er Ideren længere fremme. Men så er der heller ikke så mange pladser tilbage. Og så nævner du jo bare lige, altså Conor Gallagher, Kai Havertz, Ruben loftus tage med Pulisic... Zirik, Sakadea, kan vi måske også tage med den, der kan spille. Altså, der, der, der er måske plads til en af de her spillere, med mindre nogle af dem kommer til at blive vingbak. Og så er vi jo tilbage til det, hvor du siger, forfarne han er jo mere end bare et Thomas Tuchel-projekt. Altså, han er jo et Chelsea-projekt. Rhys James forlænger lige om lidt, og spørgsmålet er, hvem af dem, øh, hvem der kommer til at blive anført i det lange løb for Chelsea af Mason Mount og Rhys James, når, når jeg spiller i på et tid, man ikke skal være der mere. Men han kan jo spille begge pladser, men der er bare ikke plads til, at han kan spille den højre stopper nu, og forfaren er der, selv så længe Thiago Silva gerne er der, stadig er der. Så der er det her puslespil, der, der hele tiden skal gå op. Men jeg vil være fortrystningsfuld, når jeg sidder og kigger på Chelseas strop, for det er ikke sådan, jeg sidder og kigger på prøver sådan at lede, finde 4-5-6-7 spillere, som kan blive tabere. Altså, Chaloba står et skidt sted, fordi at dem, der er kommet ind, men det er jo ikke på grund af Graham Potter, det er jo mere på grund af de spillere, der er kommet ind. Nogle af de unge må vi se, hvor meget der kan komme fra dem, og så tænker jeg sådan, kig, når kan jeg vide, om det nu bliver Mateo Kovacic, men så glemmer man bare, at han er stadig under 30, og han er så fuldstændig vanvittig god, at han passer også perfekt ind i det her system. Så...
2: 38, så, så gammel er han nok ikke endnu. Nej, nej, nej jeg 28. siger, han er kun 28. år. <laughs> ja, han er
3: ikke engang blevet 30 endnu. Nej. Altså det der med, at man... han har været med så længe, og har været den der reserve for al mm. han er i en periode siste år, hvor han Chelsea's bedste mand øh, i løbet af efterår, så, så ham skal man bare, bare heller ikke være nervøs for. Så Chorginho måske er lidt i tvivl, men du nævnte godt ja. i forhold til McAllister-rollen, øh, men måske det ikke vil være... være helt skævt at tænke, at den i løbet af januar og sommer næste år
2: er tilbage i serien. Og så en enkelt spiller, som jeg er rigtig ærgerlig over, at han ikke er i Chelsea, det er Timo Werner, fordi jeg kunne rigtig godt have tænkt mig at se uh, Grand Potter arbejde med, med Timo Werner. Det havde så nok formentlig været i stedet for Omar Mayang, som, som Jors var inde på, som nok havde været realistisk, hvis, uh, hvis det var, at Potter var blevet øh, blev ansat uh, noget, noget tidligere. Fordi han netop har den her, den her fart og den her evne til at leve dybt fra for sidste linje og, og kunne blive sat op. Men øh, vi må også sige, at han har ikke grebet de chancer, der var. Nu har han i stedet for en, en Raheem Sterling, som, som kan mange af de samme ting og i virkeligheden på et højere niveau. Så det, det glæder mig også til at se, hvordan den her rolle bliver. Men jeg synes, at Jonas' point, det synes jeg er værd at lige at, at gentage, nemlig, og det har vi sagt nogle gange efterhånden i den her udsendelse, men nemlig det her med, at truppen passer bare rigtig godt til den måde, Potter gerne vil spille på og det bedste sådan, eksempel er jo, hvis der nu kom en træner ind, som øh, sagde, jeg, jeg, gider ikke, jeg gider ikke spille med bredde, altså jeg vil kun spille med spillere centralt i banen, Jamen, så er der jo nogle kandspillere, som kommer til at, øh, at, at blive taberne der. Omvendt i det her tilfælde med Chelsea, var der kommet en træner ind, der har sagt, jeg vil have to kandspillere, der står helt ude på linjen. Ja, så kan man sige, Abraham Størling han, han kunne være den ene, men han har jo også selv øh, været ude at, og, og tale om, at han kunne godt tænke sig at komme til Chelsea, fordi Tuchel gerne vil bruge ham centralt i banen, så det vil ikke sikkert, at han vil være super spille derude. Hakeem Sige kan spille derude, men måske er de i virkeligheden også bedre i nogle andre positioner, så jeg synes, det, det ser rigtig godt ud på papiret. Så må vi se, hvordan det kommer til at se ud på græsset.
1: Ja, og så er Potters muligheder for, for at stærke truppen, eller få sine egne spillere ind, jo ikke til lige nu, fordi timingen var, som den var, så han har den trup han, han har sagt goddag til nu, og det er dem, han skal gøre det med i den her sæson. Så må vi se allerede til, til januar, om han kunne ske Ja, ham der Moises Caicedo, jeg sagde, en, en karantæs øh, ikke der, der kunne jo godt være nogen Bryden. Jeg ved at i hvert fald, Rasmus, du er være glad, hvis Caicedo han... Øh, jeg ved ikke, om du var glad, men du, er, du ser i hvert fald stor lys i ham, så det kunne være, at han kunne komme øh, til, til under potter igen og blive øh, løftet endnu et niveau op der, men der går noget tid, før han får egen folk igen. Og så er der jo Altså en, en resterende del af sæsonen, 32 kampe i Premier League og det her Champions League gruppespil, hvor man har sat sig selv lidt under pres nu ved at tabe til, til Dinamo Zagreb. Hvor meget må vi forvente, at han når at løfte, eller at han, at han gør ved Chelsea altså, i løbet af sæsonen her? De er jo stadig op mod nogle virkelig stærke top-4 konkurrenter, så altså, top-4 er jo ikke givet, og det er måske ikke engang videre sandsynligt, og det, og det er måske også okay, eller hvad?
3: Jamen, du starter jo meget godt ud med at Adam, man siger, at der er også noget, noget Champions League, og inden for de næste to måneder, så er de her resterende fem kampe blevet spillet. Lige meget, hvordan du vender og drejer det så i en pulje med Salzburg, Milan, Dynamo Sakreb, selvom du taber den første kamp. Skal du videre derfra, og det er sagt med al respekt, især for ja, faktisk for alle tre hold, men selvfølgelig Milan, som, som jeg tror er dem, der kommer til at gå videre med Salzburg, var videre sidste år, de skal videre for den pulje, Chelsea skal videre for et puljespil i Champions League hvert eneste år og det bliver jo nok også nemmere for dem, end det gør at komme i Champions League til næste år, nu når du siger det, fordi at Altså, jeg, Chelsea kan lige så godt blive fire eller tre øh, eller to, som øh, nogle af de andre kan. Øh, Manchester United er kommet i gang. Jeg er egentlig Liverpooler i gang med et, et spændende, øh, øh, nok ikke så meget indefra, lige, men sådan udefra fra set ret spændende moment i sæsonen, hvor et, kan de få styr på effektiviteten og få kontinuiteten, eller bliver det ved med at vinde og dreje, ikke? hvor Arsenal og Manchester United og Tottenham virker til at have en lille smule bedre styr på det, men en Chelsea Liverpool har haft. Men nu kommer Potter ind. Altså, jeg gider ikke den der top fire, mand. Det er, der er tre pladser og og er lige nu, sådan her i september, det kan, det kan lige så vel blive Chelsea, men det er ikke videregivet. Om det så er okay, at Chelsea ikke er i Champions League næste år? Nej, det er det ikke. Men havde der sket værre ting, ja, og så ville de nok kunne finde associationer tilbage til dengang Antonio Conte kom til, og det ikke lige blev... I hans første sæson var der jo ikke noget Champions League. Det var ikke hans skyld. Men i anden sæson, der var det i hvert fald hans skyld, de lå og længere dernede, ikke? Og, og der gik det ikke længere frem, selvom han havde vundet Premier League i sin første sæson.
2: Nej, og så... Altså, altså det her med, om, om de når Champions League, det, det er jo klart, det bør jo være målet og skal være målet for, for Chelsea, men det er jo det, vi har talt om. Det er det også for Arsenal, det er det for City, det er det for Tottenham, det er det for Manchester United, det er det for Liverpool. Altså, der, der, er, der er for mange klubber. Der er kun fire, fire pladser, og medmindre de får held med en eller anden vanvittig udvidelse igen af Champions League, hvor de kan få hold med fra engelsk fodbold. Jamen, så er det jo sådan, at der vil være to klubber, der bliver taberne. men jeg tror, at det, der bliver vigtigt for Chelsea, det bliver måden, de kommer til at udtrykke sig på nu. Fordi nu har de jo i så mange år, og det var selvfølgelig under Abramovic, og, og vi skal jo selvfølgelig ikke sammenligne for meget med ejerskab og så videre. men hvis vi bare kigger på sådan klubbens historie, så har man jo været rigtig dygtig til at finde trænere, som kunne skabe resultater, og kunne gøre det ret hurtigt. Og som Jorgen siger, hvis de så ikke kunne gøre det, så var det, så var det ud igen. Men... Her, er jo, er jo tale om, at nu vil de altså gerne spille på en anden måde. Altså, nu kigger de jo på, hvad var det Arsenal, de gjorde, da de ansatte Ateta? Hvad var det de gjorde længere tid tilbage? Ja, hvad var det, så Brighton gjorde, da de ansatte Graham Potter? Manchester United har taget det her, det her um, skifte i, i spil. I Liverpool gjorde det, da de fik Klopp ind. De har jo kigget på de klubber og sagt, at vi vil gerne have et bestemt udtryk. Så når man ser Chelsea spille, så er det en bestemt form for fodbold. Og det handler rigtig meget om at være tydelig, og så handler det om at få et udtryk, som også er underholdende. Og det er jo det, jeg synes, der var i perioder med Thomas Tuchel, men jeg vil også godt øh, komme dem i møde, som jeg var lidt efter, der, der sagde, at Tuchel var en meget øh, defensiv og kedelig træner. Der har også været for mange Chelsea-kampe, som har været decideret kedelige at sidde og kigge på, fordi det blev forlåst. Og det, øh, det, det bliver spændende at se, om han kan lykkes med det, fordi lad os nu lege med tanken, at de bliver nummer 5, 3-4-5 point efter øh, fjerdepladsen. Så vil det selvfølgelig være rigtig, rigtig ærgerligt, men hvis de nu har gang i en udvikling, som er så spændende, at man kan se, at det her det er et hold, der spiller med i mesterskabet i den sæson, der så kommer efterfølgende, så tror jeg godt, man kan acceptere det. Men hvis man et eller andet sted har samme udtryk, som man har haft i en del af Tukkels sidste kampe, så tror jeg ikke, man kan acceptere det. Det skal mere ligne det udtryk, man havde mod Tottenham, men det udtryk, man har haft i ja, de fleste andre Premier League-kampe.
1: Ja, og det er jo netop der, man så skal gå ud og vise, at man mener, det er langsigtet den her gang med Grand Potter, hvis de bliver nummer fem eller seks, som også er realistisk, Chelsea i den her øh, sæson, at øh, altså man har ligesom man har taget hele hans, øh, hans staff med, og man har givet ham den her kontrakt på, på fem år, det antyder jo netop, at man er, øh, man er i det på den lange bane, øh, og det, det skal de jo så kunne følge op, Chelsea, og så skal det nok være fordi, at de der top fire hold, der så ender med at blive, hvis det ikke bliver Chelsea, har spillet en virkelig god sæson og fået rigtig mange point, øh, fordi ellers kunne man da godt frygte, at Altså, lige nu er Chelsea 6, og ender de også der, hvor og meget har, har han så flyttet, ikke? Så, og, og spiller, de, spiller de berusende drømmefodbold i hver øh, weekend, så får de jo nok også point nok til at hoppe op i top 4, så, så er det jo nok, fordi det ikke, det ikke har virket med det samme, og så skal de så bevise nu, Bowley og, og company, at øh, det er man villige til at sige, øh, det, her, det er vores mand for de næste mange år. Vi glæder os i hvert fald til at følge hans start nu, Graham Potter, ud over den her Salzburg-kamp i Champions League. Så er der altså lige en Liverpool-kamp i weekenden i Premier League. Velkommen til, Potter. Det, det siger vi også i den grad. Os, der glæder os til at følge det fra, fra sidelinjen. Og, jeg glæder mig over, at I, Hebo og Monerup, var med mig her i dag til at gøre os rigtig meget klogere på Chelsea's valg og på Chelsea's nye træner, Graham Potter. Tak for nu til jer, og en stor tak til HelloFresh også, som altså var med på udsendelsen. Har du allerede prøvet HelloFresh før, jamen, så giver Mediano og HelloFresh der nu muligheden for at prøve det igen. Med koden Mediano22, så er der 30% på de første tre kasser. Så ind og tjek det ud, og hvis du slet ikke har prøvet HelloFresh før, så er koden HelloMediano første gang. Masser af rabat på den også. Den sidste tak skal gå til dig, der har lyttet til programmet her. Det var en Premier League special. Vi er tilbage Forhåbentlig med en Premier League normal næste mandag må netop dit hold vinde i fodboldweekenden, der kommer og forhåbentlig afvikles i fuld runde. Tak for nu. På rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Fresh. Hvis du lytter til Premier League på Mediano, kender du Fresh. Men som noget nyt tilbyder de nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Det vil sige, at du igen kan spare penge på dine måltidskasser, selvom du har gjort det før. Den nye kode er MEDIANO22. Har du ikke prøvet HelloFresh før, kan du benytte dig af den gamle kode. Den er HELLO MEDIANO. Så kan du spare op til 725 kroner på dine første fire kasser. Tak fordi du lyttede med. Også til dette budskab.